0: Na tu znělku mapující, řekněme, i novinářské milníky 90. a začátku 0. let přímo navážu, ještě před představením hosta otázkou, která souvisí s koncem té znělky. 11. září 2001, Michal Kubal, co si dělal, jak si pamatuješ ty hodiny, minuty, ten, ten, ten klíčový okamžik? Já jsem vlastně seděl, tehdy to ještě fungovalo takže se agenturní
1: materiály nabírali takže že přicházeli na jedno určené pracoviště. To znamená, že člověk musel v danou dobu musel sedět na, na tom daném pracovišti nebo někdo do zárační rubriky, zmáčknout rekord a, a nahrávalo se to na takové velké kazety. A pokud to člověk nestihl, tak prostě ten materiál nebyl. A tehdy tam seděl jeden kolega, já jsem seděl u něj a najednou se přerušila ten klasický tok a objevil se tam záběr dvojčat centra New Yorku a z jedných těch věží se valil obrovský dým takový ten klasický záběr už, který známe. Ještě si pamatuju takový ten první vtip ve stylu, to je nějaký sjezd zástupců Philip Morris nebo něčeho podobného. Ale v okamžiku, kdy se objevilo další letadlo, tak bylo vlastně, co se děje. A to, to začala věc, na kterou vlastně Česká televize tehdy vůbec nebyla připravena. Najednou začalo mimořádné vysílání. Nedávno jsme se rozloučili s kolegou s deňkem Velíškem, který tehdy usedl v kožené bundě do, do, do studia, hledal očima kameru. A, a tak vlastně
0: začalo mimořádné vysílání 11. září. Začínáme, řekněme, od prostředka kariéry Michala Kubala. Michala, vítám v podcastu Díky. Background ČT24 a děkuji, že se našel čas. Asi netřeba představovat, přesto jeho novinářské zkušenosti se píší, řekněme, od roku 1998-1999. Michal Kubal jako válečný reportér v mnoha konfliktech, Michal Kubal jako vedoucí zahraniční redakce od roku 2003 s jistou přestávkou, ke které se také dostaneme, a Michal Kubal jako tvář pořadu události, také o tom si budeme povídat. Od mikrofonu vás zdraví Luboži Rosí. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Michale, konec 90. let, kdy ty jsi přišel do médií, Jaká byla tehdy v redakcích atmosféra? Už, už se to někam posunulo od takového toho panku těch opravdu raných devadesátek? Už, už se bylo od koho učit a už ty redakce měly jakýsi řád? Ano, to bylo trochu, samozřejmě nebylo to tak
1: divoké, jako to bylo na začátku těch devadesátých let, ale, ale taková ta první generace už odcházela. Odcházela do jiných, do jiných postů, Někteří začali dělat politiku, jiní začali dělat poradce politikům, mluvčí politiku a tak. Takže pořád ještě tam, tam byli vlastně nejstarší lidé, které tam, opět z denka Vlíška, které, které tady pamatuju, tak, tak byli třeba o deset let starší, než jsme tehdy byli my. A my jsme začínali ve 21, 22 20 letech, když jsme přišli poprvé sem na Kavčí hory. Takže, takže a, a vlastně ti lidé, kteří byli nejstarší, tak už působili na těch klíčových postech, jako, jako byli zpravodajové a podobně. Zdeněk Šámal, o deset let starší, než, než jsem já, tehdy byl s v Moskvě, a bylo mu 31, 32, 30 let. Jeden z nejmladších zpravodajů, které kdy česká televize měla. Takže, takže trochu se to usazovalo, ale pořád to ještě takové, to, řekněme, divoké období pořád bylo. A je pravda, že, že ta, řekněme, střední generace, do které jsme teď už možná dozráli, dospěli, nějakým způsobem my, tak tady tehdy nebylo prakticky, toto to, to neexistovalo a, a vlastně řekl bych, že jsme nějak společně objevovali to, jak se ta televize má dělat, jak se má posouvat, kam kterým směrem by
0: měla jít a jak vůbec televizně vyprávět ty příběhy. Já se na to ptám, protože mám i osobní vzpomínku. Sám jsem začínal někdy v roce 97-98 v regionu, v novinách a překvapilo mě, jak tehdy mladý kluk se mohl dostat opravdu jako velmi daleko a velmi rychle. V mém případě to bylo 17 let a říkám, bylo to regionální zpravodajství, ale člověk postupoval v různých novinách. V tvém případě ten nástup, tuším v nějakých 21, 22 20 letech, jestli dobře počítám, a velmi, velmi rychlý nástup, protože ty si vlastně velmi rychle začal cestovat do zahraničí. Jak to tehdy bylo?
1: Ono to bylo, tomu předcházelo období, Měsíců, možná, možná desítek měsíců, kdy jsem vlastně tady začínal opravdu od té nejnižší pozice redaktorské, což tedy byla spravodajská směna, která zdaleka neměla takovou pozici, jako má tady. To znamená, že obstarává vlastně celé aktuální vysílání 24. Tehdy to spočívalo v tom, že se připravovaly dvoje zprávy, jestli se nepletu 12 ve 4 a, a pak, byl,
0: pak byl ještě večerník v 6 hodin na regionální správnosti. Pardon, to už si dnes člověk neumí představit, protože kdo známe televizní prostředí, tak víme, že vlastně co čtvrt hodiny, co půl hodiny je třeba uh, updatovat uh, ty záležitosti a tehdy opravdu Vysíl, byly...
1: Vysílaly se pětiminutové zprávy, které byly ve 12, byly ve 4 a potom, potom byl večerník a vysílali se potom události, které různě fluktuovaly 19, 15, 19, 30, 19, už, už si přesně nebáváte, kdy, kdy přesně který, který ten začátek
0: byl. Menudili jste se
1: Zase nás tady bylo tolik. Je pravda že, že, je pravda, že ten pracovní rytmus byl, byl jiný v, tom, v tomhle. A vlastně ta zpravodajská směna tehdy fungovala tak, že, že když přijel někdo z Placu, ti zkušenější redaktoři, tak my jsme a potřebovali nějaké archivy nebo něco takového. Tak to, co je všechno dneska digitální, je člověk pár kliknutí myši, že si to všechno nahledá sám. Tak tehdy jsme museli přijít do, do archivu, vyhledat ty, ty věci samozřejmě v počítači v nějakém systému, vytáhnout opět fyzickou kazetu, přejít k přehrávači, nastavit tam ten konkrétní záběr, který, který ten, který redaktor potřeboval a pak to přinést do střižny, aby on z toho mohl potom stříhat. Takže tohle to byla vlastně, tohle byly ty začátky. Potom jsem se posunul, dostal jsem nabídku, jestli nechci dělat editora zpráv nočního, takže to, to znamenalo tak, že, že jsem vlastně v noci tady byl a před den jsem chodil do školy. Tak, takže, sypa, z, z těch dnů si nepamatuju a, a týdnů si nepamatuju moc, protože to opravdu byl, to byl masakr. To, to, to opravdu jako i navzdory tomu, že, že tělo bylo mladé a, a plné sil, tak, tak to, 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 bylo, to, to, to už bych nechtěl zažít tohle období. A potom vlastně přišla nabídka ze zahraniční rubriky opět jako na editorský post, nicméně s tím přišly vlastně první, první výjezdy a ono to vždycky bylo tak, že já jsem vyjel někam, kde se vlastně nic nečekalo nebo, nebo kde se nemělo prostě nic dít a vlastně moje první zahraniční cesta byla s náčelníkem generálního štábu, tehdy to byl generál Šedivý do Bosny, inspekční cesta Bosna v roce 1998, to už někoho nezajímalo, tři roky po válce. Přijeli jsme tam a právě tehdy tam zautočili bosniští srbové na, na, na pozice českých vojáků, což byl vlastně jeden z prvních útoků po té, co začala působit vůbec mise S4. A najednou se rutinní cesty, na kterou nikdo nechtěl jít a poslali tam největšího zobáka v redakci, tak se stal otvírák do událostí. A já jsem vlastně jednou z prvních reportáží, které jsem dělal, tak byla vlastně otevírací reportáž celé relace. Takže to je, to je věc, ze které se trochu roztřesou kolena. A, a tak to vlastně postupovalo. Když jsme jeli vlastně do Kosova v roce 99, tak, tak my jsme nejeli do Kosova, my jsme jeli do Makedonie. Tehdy pokrývat připravující se v mezinárodní jednotky, které tvořily základ té mise OSN KFOR, která se připravovala ve chvíli, kdy byly podepsané dohody v mezi, mezi Srbskem a, a mezinárodním společenstvím která se připravila na to, že vlastně převezme kontrolu nad tou, nad tou provincií a vytvoří se tam tedy ten mezinárodní protektorát. A, a vlastně přijeli jsme do Makedonie, do, do, do Skopje, v noci jsme si vyřídili akreditace a druhý den ráno, opět po pár hodinách spánku, jsme stáli na hranicích s prvními jednotkami e, e, Severoatlantické aliance, které tehdy vstupovaly do Kosova. Takže opět taková ta náhoda, ale je pravda, že jsme těm náhodám šli trošku minimálně v tom případě
0: naproti. Já když jsem četl tady tyhle ty příběhy, tvoje konkrétní příběhy, tak jsem si říkal, jestli v pozici toho novináře vlastně nepřitahuješ trošku to, to, to dění. Je to obrovská nadsázka, tak jak to říkám, ale ono to trošku potvrzuje tady. Já jsem
1: párkrát měl takovou, že, že jsem si říkal, jestli to tak opravdu není, protože je pravda, že, že kamkoliv jsme přijeli, tak se něco odehrálo. Na druhou stranu je pravda, že, že to nebylo tak, že, že bychom, že pokud jsme přijeli v roce 2004, na konci roku 2000, čtyři nebo pět, to bylo. Bylo to rok, rok po tom únosu v Iráku. Tak, tak jsme přijeli, přijeli jsme tam a, a nebylo to tak, že bychom seděli prostě někde na základně Bagdádu. Říkali jsme, dobře, chceme jít do, do oblasti, kde se dá předpokládat, že se něco natočí, že se něco děje a jeli jsme do sunického trojuhelníku. A je pravda, že během prakticky rutinní patroly se stala nehoda, kterou by člověku uprostřed Irácké pouště nečekal. Tam se utrhla po, po, po přívalových deštích se tam utrhl kus silnice a, a je jeden obrněný transportér, Bradley, se přetočil a utopilo se v něm uprostřed té pouště, se utopilo šest amerických vojáků. A, a teď, teď nejenom prostě si uprostřed té situace a, a točíš něco, co vlastně člověk nikdy nečekal. A, a, a je pravda, že spousta těch věcí se odehrávala. Na druhou stranu musím přiznat, že, že jsme těm věcem samozřejmě šli naproti, že jsme, že, že, že jsme chtěli jít do těch míst, kde se něco odehrávalo v roce 2011, když jsme jeli do, do Afganistánu, a tak jsme přijeli do Kábulu, říkali jsme, dobře, chceme do Kandaháru, kde se dalo předpokládat, že, že, že ta situace bude nejhorší. A když jsme přijeli do Kandaharu, tak jsme se ptali už tam na tom velitelství, těch oblastních sil jsme se ptali, a kde je tady u vás situace nejhorší. Tak nás zase poslali někam, někam na jich, do míst, kam se tehdy sovičtí vojáci vůbec nedostali v 80. letech. A, a kde se vlastně zrodil Taliban a kde tehdy. Spojenické jednotky vedly nejtěžší boje mezi, s jednotkami Talibanu. A samozřejmě se dá předpokládat, že když je člověk potom už v tomhle místě, tak, tak sedí
0: co semele. Co bys řekl dnes svým podřízeným, kteří jezdí do válečného konfliktu v tomhle případě na Ukrajinu, když by ti jako první větu řekli: My tam voláme a ptáme se, kde je to nejhorší, aby nás tam vzali tam, kde je to nejhorší? Souhlasil by se s tím, když si tohle to sám prošel a takhle popsal teď?
1: My ctíme vlastně tradičně, a to, tohle pravidlo vlastně fungovalo ještě předtím, než jsem přišel do zahraniční rubriky, ctíme to, že konečné slovo má ten člověk, který je na místě. On riskuje svůj život. On, on je ten, kdo, kdo ví, jaká, jaké je, jaká je míra rizika. On, on si sám je v nejlepší situaci, aby dokázal vyhodnotit všechny aspekty toho, co se odehrává. Já všem říkám, že nerizkuji zbytečně. Žádný záběr nestojí za to, aby byl poslední vůbec. To za to vůbec nestojí. A nakolik kolik to... Tam je ta si... Rizika
0: asi je jinak posuzovaná 25-27 letým redaktorem a jinak už třeba... Tebou, který má za sebou 20 a delší letou praxe určitě, určitě. Takže vlastně tam, tam potom možná i nastupuje to, že ten možná mladý redaktor by asi chtěl do té nejnebezpečnější oblasti a přivést ty možná nejšílenější záběry, a předpokládám tam, někde nastupuje. Ta tvoje pozice, kde řekneš, ne, tohle už je moc.
1: Je to taky, pokud jsem v té situaci že mluvím s 27-letým redaktorem. Což jsou věci, které se opravdu, tam už se opravdu ta, 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 ta novinařina v Česku posunula v České televizi obzvlášť. Kdy do, do podobných oblastí ušetří lidé, kteří mají mnohaleté zkušenosti s pohybováním se v krizových zónách? Jsou to v většině lidé, kteří mají své rodiny, kteří vědí, že ve chvíli riskují, tak, tak riskují nejenom za sebe. A odvážím si tvrdit, že, že do podobných oblastí neposílám lidi, kteří tam jedou s tím, že, že opravdu si tam chtějí něco dokázat, takže je to víc o nich než o, ne, než o té práci. Že, že tam vždycky výjíždějí reportéři, kteří už za sebou mají nějaké zkušenosti a o kterých vím, že pro ně je přednější to, aby přinesli nějaké informace než
0: aby ukázali, jaký jsou v úzovkách hrdinové, že se dostali někam, kde, kde se zrovna střílí. Já budu trošku skákat v tom rozhovoru, takže teď se s dovolením zase vrátím do těch devadesátek, mě zaujal ten tvůj příběh. Po nocích jsem tady editoval, přes den jsem studoval, tak jenom zkusně popsat celou tu dobu, kdy. Kluk od Plzně přijede do Prahy, tady chodí do školy, mezi tím se nějak přibližuje k české televizi, je to vlastně jeho asi první médium a a, a začíná dělat kariéru, do toho si začíná doplňovat to vzdělání na vysoké škole, do toho se snaží nějak normálně žít a a, a všechno vlastně stihnout. Přede mě to dnes už tedy nepředstavitelné, tak jak jsi sám říkal.
1: No, já nevím, jestli to půjde, souvisí s tou dobou, ale tehdy te, mi to přišlo úplně normální, že se člověk prostě snaží dostat se do médií, snaží se prosadit, se prosadit co, co nejdřív to jde. Uh, nebylo to první médium, první médium byl plzeňský denník, vlastně těžké uh-huh. médium. A, a druhé médium bylo jedno soukromé rádio v Plzni, uh, ve kterém jsem skončil potom, co, co uh, tedyjší šéf nebyl spokojený s mým hlasem, říkal, že mě žád, nikdy žádná kariéra v elektronických médiích nečeká. Uh, ale vlastně tehdy a potom přišla vlastně Česká televize. Ale, mm. ale je pravda, že, že to skloubení, jak jsem říkal, dneska občas, když mám, když mám problémy a trvalo to, možná už, už to tolik nefunguje, ale dlouhá leta fungovalo to, že ve chvíli jsem měl třeba problémy usnout, když se mi nechtělo spát, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem byl úplně brutálně unavený v těch, v těch týdnech, když kdy jsem kombinoval tyhle dvě věci dohromady. A, a zabral jsem skoro okamžitě, že jak v té hlavě to pořád ještě bylo, že, že, že v, v, tedy jsem měl pocit, že opravdu nějak to tělo jede, jede opravdu na, na, na doraz a kolikrát se mi stálo, když jsme byli na kole a povídali si se, se spolubydlícími, <laughs> že jsem prostě toho rozhovoru usnul. Že
0: prostě to, to, to opravdu bylo na hranici. Možná klišovitá otázka, ale proč novinařina u tebe? A jak si moc k ní směřoval, řekněme, od puberty třeba? A nebo jak moc to bylo třeba dílem náhody v těch 18-19, když už se tedy člověk opravdu rozhodl? Mě vždycky vlastně bavilo psát, mě bavily i knížky, strašně rád jsem četl
1: a, a vždycky jsem chtěl být spisovatel. To byla taková ta romantická iluze. Jako samozřejmě, po tom, co jsem absolvoval všechny popeláře a, a policajty, tak, tak tě, vždycky jsem chtěl být spisovatel což je samozřejmě v českém prostředí velmi, velmi iluzorní představa. Ale říkal jsem si, že vlastně ta novinařina je takový mezikrok, že člověk nestratí kontakt v, úplně s psaným jazykem, naopak má šanci se vypsat a, a zároveň asi teoreticky má šanci se nějakým způsobem tím jazykem i uživit nebo živit. A bral jsem to vlastně takovou jako stanici k tomu spisovatelství. A tak z té mezistanice se stala se stalo asi, asi, asi konečná. A, a jsem za to strašně rád, protože je to, je to obrovský dar mít šanci vlastně zblízká vidět ty, ty, ty věci, které se zapíšou do světových dějin a, a vlastně být u toho, když, když člověku přistane... Socha Sadáma Husajna svržená na, na bagdátském náměstí po té, co američani vstoupili do, do města a přistane opravdu půl metru od, od, od mé nohy. Stejně tak ve chvíli, prostě člověk je, je v Kijevě a, a informuje o tom, jak, jak Rusové prohráli bitvu to, to, to jsou prostě všechno věci, které v, za které bych asi byl ochotný platit. A teď to funguje ještě obráceně. Člověk za to vlastně, za, za tu unikátní to dostává ještě plat. Takže to je vlastně takový, takový sen, který se mi splnil.
0: Na co se tady dalo nebo nedalo v české televizi navazovat v té otázce válečného zpravodajství? Ty jsi zmínil takové ty cesty na základny, Já si pamatuju v těch pak dalších letech i kolegové třeba z domácí redakce, pro některé z nich to bylo opravdu jako naplnění nějakého, možná snad klukovského snu, takového, omlouvám se, ale takového trošku hraní si na vojáky a osobně si myslím, že tohle není úplně ta ta, ta válečná novina byť já s ní zkušenost nemám, ale Proto se ptám, na co se tady dalo navazovat a jak moc se to dá vlastně vybudovat jako samostatná disciplína bez toho, že by člověk byl tedy závislý, kam ho letadlo s vojenskou osádkou, kde kde ho vysadí a kde ho nabere a zase zase ho odveze zpět.
1: O o některých konfliktech to nejde dělat jinak, než než právě to, jak jak si popisoval, to znamená být závislý na vojácích. Ale je pravda, že že ta... Novinařina Válečná je, je, je někdy jinde v, v tom, vyvinula se postupně do, do, do jiné pozice, kdy člověk je stále pořád nějakým způsobem závislý na těch bojících stranách, je, je závislý na tom, aby se vůbec do těch uh, míst dostal. Uh, byla tady tradice, která se začala budovat vlastně v 90. letech, řekl bych na, východ, na východě uh, Petra Procházková, Mirek Štětina a zmiňoval jsem, když jsme, když jsme mluvili o české televizi, Denka Šámala, to znamená Čečenské války a všechny tyhle věci, tam si myslím, že, že se vlastně začíná psát začátek té, té, té válečné žurnalistiky. Potom samozřejmě válka v Jugoslávi, Bosna, Chorvatsko a další věci. Opět tady byli kolegové, kteří, kteří jezdili i na vlastní pěst, jezdili do těch, do těch oblastí. A, ale on samozřejmě každý konflikt je jiný, každá oblast je jiná a, a i ta válečná žurnalistika se nějakým způsobem posouvá dál. Já jsem zrovna nedávno v newsroomu se díval na některé staré staré, se byl se na některé staré věci, které jsem natočil v Jugoslávii a vlastně v Kosovu. A je pravda, že že ten jazyk a vůbec ten styl vypravování se neuvěřitelně posunul, že prostě tehdy, tehdy to bylo ačkoliv to tehdy skvítilo obrovské ovace, tady, tady nejenom ne, ne v televizi, ale vlastně v celé společnosti. To zpravodajství, které jsme tady v Kosovu dělali a ty příběhy byly dobré. Ale ten způsob zpracování, ten způsob podání a tohle to všechno, to, to je obrovský
0: rozdíl. To, to jsou světelná léta, která se od odehrála, uběhla. Jak třeba ti komentovali tohle tvé působení, tvé nejbližší, třeba právě na konci těch 90. let, protože. V té chvíli to ještě je opravdu příběh mladého kluka, který sice samozřejmě rozhoduje sám za sebe, ale opravdu je v těch velmi mladých letech. Tak jak se tohle změnilo oproti dnešku, kdy samozřejmě ty jsi zodpovědný za sebe, za svoji rodinu, za svoje děti, za to, jestli budou mít živého a zdravého tátu, ale tehdy předpokládám, že si to asi komunikoval doma taky nějak a taky se setkával s nějakými reakcemi. Já jsem se snažil v té době samozřejmě ty nejbližší
1: postavit před letou věc. Že prostě to jsou věci, o, které se, o kterých se nediskutuje. Prostě to je moje práce a že, že, že tu práci budu dělat a že ji chci dělat. Což samozřejmě v okamžiku, kdyby se to stalo mně, teď se mužte začíná být v té, v té druhé pozici rodiče, otce, tak bych vůbec nadšený nebyl, ale asi, asi by mi teď nezbylo nic jiného, než, než tedy nezbylo, nezbylo rodičům prostě to nějakým způsobem respektovat.
0: Zpět k tomu, Kariérnímu posunu. Co jsi dělal, když zrovna si nebyl venku? Taková ta pěna dní, kdy chodíš do práce, ale nejseš tedy ve bývalý Jugoslávii nebo v těch válečných konfliktech, o kterých jsi mluvil. Tak co na konci těch 90. let, kdy tady jsou ty troje, čtyři zprávy, tak co vlastně člověk dělá? Co je ta rutina konce 90. v televizi? Ono je to trochu podobné tomu, jak, jak to je dneska. Samozřejmě, mnohem,
1: dneska je to mnohem rychlejší, mnohem, té práce je mnohem víc, ale, ale je to podobné. Když člověk není venku, tak je, tak, 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 tak je tady v Praze. A já jsem tehdy byl redaktorem zahraniční rubriky, což znamená, že mojí prací bylo psát. Psát do událostí, agenturní materiály, zpracovat agenturní materiály. A, a to je znovu, jakoby. Ten čas, který se zdá z daleka, který se možná může zdát jako, jako promarněný nebo ztracený, ale člověk se vlastně učil. Učil se tím, jak točí zahraniční kolegové. Vlastně přicházely materiály od APTN, od Reuters, postupně i od CNN. A, a člověk samozřejmě sledoval zahraniční televize, sledoval, sledoval to, jak, jak agentury točí. A, a i to byla vlastně škola, že, že, že jsme se učili, jak se, jak se pohybovat, jak ty příběhy hledat, na které příběhy se, se zaměřovat a, a podobně. Takže, takže to bylo vlastně takové to, že jsme psali s agenturou, a zároveň jsme se trochu učili a dívali se kolegům pod prsty, jak,
0: jak se to dělá. Jak moc vel, velký nebo malý autorský podíl člověk do té agenturní zprávy může dát, protože ono už je to natočeno, je tady omezené množství záběrů a těch takzvaných synchronů, tedy výpovědí, tak jak moc autorského podílu tam můžeš dát? Asi si myslím, že to je obrovský rozdíl, že, že jinak to napíše
1: kdokoliv, kdo teď sedí na zahraniční rubrice. Prostě pokud bych dal Petrovi Zavadilovi napsat nějaký materiál, tak ho napíše jinak, než ho napíše Jakub Santo. Každý z nich má nějaký styl, To byla mimochodem jedna z těch věcí, kterou jsem se postupně učil, že že jsem samozřejmě to, jak člověk pochopí, jak jak fungují zahraniční západní média, tak se snaží ten tehdy, jak jsem říkal, trošku jiný styl přizpůsobovat tomu, jak jak to funguje v, v těch stanicích na západ od českých hranic. Na druhou stranu jsem se naučil postupně respektovat, zejména na těch klíčových postechů z respektovat tu, tu, tu rozličnost, aby to nebylo všechno, všechno podle opravdu jednoho mustru. Ale opět, jinak natáčí Jan Šmít a, a jinak natáčí Václav Černohorský, jinak natáčel Martin Řezniček, jinak jsem Ameriku zpracovával já. Tam, jsou, tam, tam prostě je potom strašně důležité ctít ty osobnosti a vlastně nechat, nechat, řekněme, tu pestrost se projevit i v tom vysílání. Ale ty, ty rozdíly jsou velké, samozřejmě. Člov, člověk má jiný styl, někdo používá víc adiktiv, někdo nepoužívá vůbec žádné adiktiva, někdo nepoužívá vůbec slovesa. A já, já všem, když, když přijdou... Mladí kolegové, tady vždycky říkám, víte, jak poznáte televizní reportáž. Televizní reportáž, skvělou televizní reportáž poznáte podle toho, protože podle toho, když si čtete ten text, a nedává vám vůbec žádný smysl. Protože ten text dotváří až obrázky. Až, až, až ta vizuální stránka té věci, protože televize je samozřejmě v první řadě podívaná, je to televize, nebo vize, je, 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 je to prostě. Věc, která se přizpůsobuje tomu, že člověk i tak vnímá prostě většinu svých věmů prostě svým očí. A v okamžiku, kdy, kdy ten obraz dostane tu absolutní přednost a ten zbytek je vlastně jenom doprovození a, a, a řekněme doplnění toho, co, co člověk vidí na té obrazovce, tak to je pro mě opravdu ta velká televizní žurnalistika.
0: Jakou roli v tom hraje editor, který asi jinak bude přistupovat k tomu autorskému textu zahraničního zpravodaje a jinak k textu těch elevů, kteří budou rovněž jako do toho hlavního třeba zpravodajského pořadu přispívat, jakou roli tam hraje a ptám se proto, že si tě jako editora pamatuju a vlastně mě dneška provází vzpomínka na to, když si nebyl spokojen s textem, že si udělal pět, deset entrů pod sebe, odsunul si ten, ten můj text například a začal si psát úplně znovu. Dělal bys to takto tak stejně dnes, a je to vlastně jako ta cesta, jak se potom budou lidé od tebe učit? Asi asi bych
1: to tak nedělal. Asi tehdy te, 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 ne, nevím, jestli to bylo v, v časové tísni nebo proč, ale tohle, tohle pro, jsem, jsem vždycky bral jako, jako tu poslední variantu, protože člověk, člověk takhle někoho naučí, naučí, jako když potom si, 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 si ten reporter vezme eh, vezme vedle sebe ten text, který bych chtěl od něj dostat editor a, a vedle si dát ten svůj původní, tak, tak možná bude hledat nějakou cestu. Ale vlastně mi to přijde strašně kruté, teď, když, o tom, když to ty takhle říkáš. A, a možná, protože už jsem strašně dlouho nebyl, nebyl v, tom, v tom stresu v editorské pozici, možná bych k tomu dospěl Znovu, ale, ale možná jsem už taky dospěl, stejně jako jsem dospěl nějak reportérsky, tak i v tom editorském přístupu bych dospěl, řekněme, k nějakému tolerantnějšímu přístupu, kdy bych si
0: ty hranice, které tehdy byly, bych si stanovil možná jinde, než, než, než jsem měl tehdy. Já potvrzuji, že to člověka hodně naučí. A upřímně, já jsem si myslel, že když bude člověk editovat spravodajský text nebo spravodajské texty, takže vlastně je to i žádoucí, aby do toho dal větší či menší kousek sebe. Akorát, když těch textů potom je 20 nebo 25, tak to jako fyzicky to nejde, to za prvé. A za druhé je tam to poměrně výrazné popření tedy těch jednotlivých autorů. Právě,
1: aby se z toho pak nestaly události Lubuše Rosího a, a, a Horizont Michala Kubala. To je, to je ta věc, že, že nakonec jsem si říkal, dobře, jako budeme ctít obec, nějaká obecná pravidla, krátké věty, to, co jsem před chvílí popisoval, to znamená přednost, přednost vizuální stránky věci před, před slovním popisem. Ale, ale nakonec je nutné nějakým způsobem opravdu nechat, nechat ty, 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 ty osobnosti vyzrát, žít a podobně. Já si doteď si dělám Za Kubasán, to si dělám legraci, kolik je schopný nasekat přídavných men v jedné jediné větě. To je, to je jak scéra z básníků, když, když, když tam diktuje, diktuje dopis. Ale, ale Jakub je takový. Jakub prostě tak píše a, a prostě má, má to tak. Já, já to mám zase úplně jinak. A, a spousta lidí má mnohem radši Jakubův styl, než má, než má třeba můj, ne, než, než by, že by se jim líbil ten můj. A, a tohle je možná ta věc, kdy člověk nějak i mentálně v dospěje a, a řekne si, ano, Vidím to jinak, ale na druhou stranu prostě respektuju to, že, že ty to
0: taky vidíš jinak a jsi tady dost dlouho na to, aby jsi se, že, že už si to obhájil. Že paradoxně, paradoxně, ale tohle se na škole, na novinařině nenaučíš, protože ta škola, kromě jiných věcí, by ti asi měla dát to, jak má vypadat zpráva v základní podobě. A myslím, že dnes, kdybychom postavili zprávu v základní podobě do vysílání, tak najednou z toho budou všichni překvapení, jak je to vlastně možná nudné. Je to to, to potřebné to umět, asi mít to někde hluboko v sobě, ale vlastně je to nudné. Oni se tam vlastně objevují, takové ty krátké formáty jsou? Jsou vlastně skoro skoro
1: ten čistý styl zpráva? Ve chvíli, kdy máme například takzvanou čtenou, kdy moderátor jenom přečte krátkou zprávu, opravdu co se děje, možná doplněnou nějakým konkrétním výrokem nějakého a která podobně. To, to mi přijde, že je hodně blízké. Ale zároveň je to kombinované s dalšími uh, uh, žánry, možná reportážními, komentářovými ne, ale, ale v... As, asi reportážní prvky jsou, jsou ty věci, které, které uživují potom, potom tu, tu televizní zpravodajskou relaci v, to, v, v tomhle asi nejvíc. A je pravda, že je, jestli jsem mluvil o dospívání, tak, tak to, to profesionální je zároveň spojené i s tím lidským dospíváním, protože když vidím některé ty své, vlastně i, i když si vzpomenu a, a přehradu si některé ty scény, které jsem viděl třeba v Kosovu v roce 99 a vlastně t, Teď se dívám na to, jak jsme pokrývali Ukrajinu v roce 2022, tak mi přijde, jako kdyby to byly dva, dva úplně jiní novináři, že, že ten přístup k tomu je úplně jiný a, a je to právě dané tím, že, že i ty životní zkušenosti jsou, jsou jiné a člověk už si odžel něco jiného a i v jiné životní situaci, než byl tehdy, kdy tam byl opravdu přišel mladý kluk, který koukal a... a a vlastně jeho, jeho nejintenzivnější pocit masového hrobu, ve kterém byly děti, bylo to, že, že to tam strašně páchne. A, a dovedu si představit, že v okamžiku, kdybych teď se ocitl ve stejné situaci, tak, tak ta report je
0: diametrální jiná. No. Já jsem se tady našel citát, který mě, tvůj citát, který mě vlastně na to asi navazuje. Uh... Četl jsem tedy tvoje slova, která zněla nejsilnější zážitek. Jsem si odvezl z Makedonie, kde jsem poprvé v příjemném přenosu viděl zemřít člověka. Tehdy se ve mně prala novinářská hyena s mladým, neskušeným klukem. Novináři jsou totiž hrozní hajzlíci. To jsi řekl.
1: Přemýšlím o tím, co jsme tam udělali špatně, že že jsem o tom takhle mluvil. Já Já si to samozřejmě pamatuju. Bylo to... Byla to v, během občanské války, kterou tehdy vedly vládní síly makeronské proti, proti albánským povstalcům v okolí Kumanova a dalších, dalších měst. A, a tehdy přijeli dva civilisty, přijeli k jednomu z kontrolních stanovišť a něco se tam mezi nimi odehrálo. Makeronské síly tehdy tvrdili, že na ně vytáhli granát. Albánci zase říkali, že, že měl v ruce jenom obyčejný, obyčejný mobilní telefon. Když do se začal nějak hádat a skončilo to tak, že, že, že do ní ta hlídka začala pálit a, a ti dva lidé tam opravdu umřeli před našimi očima. My jsme tam točili to, to dění na, na tom kontrolním stanovišti, stáli jsme přes ulici. A, a je pravda, že Rádio Svobodná Evropa tehdy, tehdy informovalo o tom, že, že měl v ruce útočný granát a, a, a je pravda, že v okamžiku, kdyby jsme byli Kdyby, jsme byli, kdy, kdy, kdyby to opravdu byla pravda, že, že to byl granát a podařilo se mu odpálit, tak asi bychom nepřežili ani my, že, že jsme nebyli tak daleko na to. Na to by jsme daleko. A to, to jsou věci, které vlastně si člověk uvědomuje spousta detailů, které dochází až postupně. Ale, ale je pravda, že tehdy jsme to vlastně měli celé natočené rychle jsme zbalili, zbalili prostě v kameru v všechny
0: věci a snažili jsme se dostat tam z toho místa, aby nám náhodou nikdo nezabavil ten natočený materiál. Ta novinářská tedy snaha všechno vzít a poslat do světa, ta asi zůstává, ale jestli chápu správně i v těch tvých slovech, tak dnes už člověk asi mnohem víc vyhodnocuje nějaký kontext? Já já si myslím, když když jsem mluvil o těch rozdílech oproti tomu, co jsem dělal,
1: řekněme, koncem 90. let a tím, co dělám teď, tak si myslím, že je to mnohem větší míra empatie a mnohem větší schopnost cítit se do do toho, co, co pocitují ti, ti lidé a možná mnohem větší schopnost to zprostředkovat i v těch, i v těch reportážích. před předtím to byl takový trošku technicistní popis toho, co se vlastně kolem nás odehrávalo, ačkoliv ty, ta, ta dramata nebyla o nic, o nic menší. Tak si myslím, že, že teď už je, je to spíš možná někdy až, až psychologická studie toho, co se vlastně před tou před kamerou odehrává. Samozřejmě, je to, je to permanentní zvažování, a i tehdy to bylo permanentní zvažování o tom, co, co odvysílat a co ne. Já jsem myslím, že vytáhneš jiný, jiný citát, který jsem říkal, a to, že e, válečné bez bezmrtvol prostě není válečné zpravodajství. Ono to tak bohužel je, protože my jsme, my jsme nakonec skončili u toho, že a nedávno jsem, jsem měl debatu s, se skupinou učitelů, kteří říkali, že jedna učitelka tam říkala, já už se na to nemůžu dívat, protože na mě to působí strašně depresivně. A jiný učitel zase říkal, a mě mý žáci říkají, že tam vlastně jsou jenom zničené budovy, že tam nevidí nikoho mrtvého, že tam nevidí nikoho zraněného, že tam nevidí krev. A to jsou všechno věci, které my, i s ohledem na respektování těch obětí, nebo respekt těm obětem, a, a v, řekněme, ne samoučelnému zobrazování násilí, tak, tak se tomu snažíme nějakým způsobem vyhýbat a nebo to nějak upravovat a, a, a potlačovat. A to je samozřejmě ta tenká hranice, kterou člověk vlastně hledá pořád, permanentně, každý den, každou hodinu. To jsou, to jsou debaty, které vedeme, s editory, o tom, který záber tam ještě dát, který nedat. Tak, abychom ukázali, že to je válka. Na druhou stranu, abychom samozřejmě zbytečně nešokovali, protože... Je to pořád ještě televize, na kterou se drvá, eh, dívá většina obyvatel, a ne
0: jenom lidé, kteří vědí, jak to v těch válkách chodí. Mimochodem všechno to, co si teď popsal, je také v kodexu České televize, kterým se, kterým se musíme řídit. Eh, Technika a vývoj techniky, s kterou jsi pracoval a pracuješ, tak to by bylo asi na samostatný pořad, ale sám si začal s tím nošením kazet, o kterém si tady mluvil, tak to byly takové ty velké bety, s kterými se tady chodilo po schodech, když, nedej bože, člověku spadla, tak vlastně měl po reportáži. Co by se vybaví, když se podíváš na těch posledních 25 a 25 let zpět z hlediska techniky?
1: My teď točíme na, na mobily. Tohle točíme na mobily. To je to, kde, kde jsme dneska. A když se vrátím do toho roku 99, do Kosova, tak tehdy jsme měli vlastně kazety, které byly v formátu A5, které se strkaly do obrovských bed. Na tu kazetu se vešlo ve standardním rozlišení necelých 30 minut, podle toho, na kolikrát byla přemazávána, a kolikrát byla ostřijávaná. A a na to, na to jsme vlastně natáčeli. Natáčeli jsme na to. V okamžiku, kdy jsme to potřebovali zpracovat, tak jsme museli prostřednictvím nějaké velké spravodajské agentury objednat střižnu. A teď jsme přijeli třeba do Prištiny nebo do nějakého velkého města. To znamená, že člověk se nemohl nikdy vzdálit příliš daleko, aby se nemohl vrátit zpátky. A tam jsme měli třeba vysílalo se řekněme, od sedmi, tak od pěti do šesti jsme tam měli rezervovanou hodinu střihu. Tam už nás čekal nějaký pán, který byl francouz Ir Brit, který s námi ustříhal ten materiál během té hodiny a potom jsme měli, potom jsme tu kazetu, na kterou jsme to ustříhali, takhle fyzicky vzali, odnesli jsme ji do satelitního vozu, který stál nedaleko a od jsme to prosili s satelitu, satelitní frekvence, která byla objednaná 10 minut na tu jednu reportáž, tak jsme to poslali. Extrémně drahé, extrémně nepohodlné, extrémně náročné a, a teď to převinu vlastně Poprvé se to posunulo trochu, když jsme pokrývali válku v Iráku, kdy už jsme měli přenosnou střežnu, obrovský kufr, měli jsme ho trošku menší kazety, obrovský kufr, takže jsme si to vlastně mohli ustřírat sami a už jsme posílali několik materiálů vlastně v průběhu té jedné trasy, ale pořád jsme byli závislí na té, na té přenosové technice. Další zlom vlastně byl 2000, to, to, to bylo to stejné, když jsem vykládal o těch, o těch utopených amerických vojácích tak na té, stejné, na, na, na té stejné cestě jsme vlastně poprvé vysílali prostřednictvím satelitního telefonu Bigenu. Že, že jsme vysílali přímý přenos ve chvíli, když se nedaleko od nás odpálil sebevražený útočník, tak si pamatuju, když jsem stál já a Kristiana Mompůr stála vedle mě, ona vysílala do CNN, já jsem vysílal do České televize. To byl, to byl další přelom a vlastně na to navazujeme až do a vlastně jsme dospěli až do toho, že jsme schopni teď odvysílat odkudkoliv vlastně hodinový televizní přenos, Vys, například poslední návštěva českého politika v Bílém domě, tedy to byl Andrej Babiš, když jsme s Martinem Řezničkem opravdu pokrývali několik hodin živě, z druhého konce světa jsme přenášeli to, co se odehrává ve Washingtonu a, a naše náklady byly to, co jsme zaplatili asi za 20 karet, které měly neomezen datový tok. Takže až, až tam se to vlastně posunulo, to, že, že od těch obrovských beden, které jsme spolu museli vláčet, teď, když to přeženu, jsme byli schopni odbavit
0: tu reportáž opravdu z jednoho mobilního telefonu. Mě na to napadají dvě připomínky, možná nezávisle na sobě, nebo nesouvisející úplně, ale zaprvé, že kameramani a redaktoři v těch letech, které si zmiňoval, museli být obroští svalovci, aby odnosili všechno to vybavení. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která mě napadla, Kdy jsi vlastně točil, protože ta uzávěrka, která dnes může být reálně o půl sedmé a v sedm se to bude vysílat, tak musela být úplně v, ano, ča, v jiném ano. čase, protože jinak bys nestřihl, nestřihl a nestihl vůbec nic.
1: Tak to bylo. My jsme vlastně, opět Kosovo, nejmarkatnější příklad, my jsme vlastně vyjeli brzo ráno, to znamená sedmá, osmá hodina, natáčeli jsme a záleží na tom, jak daleko jsme dojeli. Natáčeli jsme do dvou, do tří. Já jsem po cestě zpátky, jsem, jsem si do Sešitu, ještě teď mám doma Sešity s tím, jak jsem si psal reportáž. Já jsem si napsal reportáž svým totálním škrabopisem, pak jsem si to snažil přečíst. A, a vlastně přijeli jsme na tu střížnu, tam, tam jsem to načetl a, a dělali jsme tak, že u závěrka vlastně té vlastní produkce bez, bez přesunu zpátky, bych viděl tak opravdu nějaká třetí, maximální čtvrtá hodina. Pokud to byla čtvrtá, tak už to bylo ohrožení, ohrožení vysílání, protože v tu chvíli. Což už je... dnes nám přijde úplně neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Jako hmm. V tu chvíli
0: se možná některé reportáže začínají teprve to a, a produkovat. <laughs> Mohu potvrdit. Zpět k tobě, rok 2003 a vedoucí pozice v zahraniční redakci. Za mě jasná otázka, nebyl se na to tehdy příliš mladý? Ta nabídka přišla od Zdenka Šámala tehdy
1: a my jsme měli velmi blízké vztahy. Já jsem ho uznával jako jednoho z největších vizionářů televizní, žurnalistiky, jakého jsem kdy znal. A on tehdy vlastně zakládal první, první spravodajskou televizi ve středoevropském prostoru, teatrý to tehdy bylo, A jsme se vlastně potkávali v Bratislavě dlouhodobě a znali jsme se samozřejmě od, od toho mého prvního působení, tady předtím, než zdeněk ještě odešel před televizní krizí, v, v, pryč z české televize, nebo byl odejít, musel odejít. Tak, tak vlastně... To byla, pro mě to byla tehdy nabídka, která se, která se neodmítá od no, mít šanci spolupracovat s tímto člověkem. A tehdy vlastně se začala vznikat i, i myšlenka na to, že vznikne č 24. A zde si okolo sebe začal vytvářet ten nejužší tým toho, těch lidí, kteří by to měli dávat dohromady. A já jsem měl to štěstí, že, že, že jsem do něj patřil a vlastně na jeden z mých vyčištěných e-mailů, který jsem si odnesl na naší na společnou cestu, kdy jsme se právě jeli podívat, jak, jak funguje podobná spravedeská televize ve Švédsku, tak ve Stokholmu jsme seděli někde, někde v, po večeři a vlastně na, na, na ten vyčištěný e-mail, který, kterým jsem posílal nějaké směny nebo něco podobného, tak, tak jsme si na druhou stranu jsme si vlastně napsali, jak by mohlo vypadat první schéma, 24. Takže to, tohle byla vlastně další věc, že, že jsem to jako obrovskou výzvu eh, toho, jak to zkusit. Ale samozřejmě, já, tedy mi bylo 27 let a, a to je věc, kdy člověk spoustu věcí dělá trochu jinak, než by je dělal, kdy má trochu
0: víc eh, zkušenost. Já to nemyslel nějak pejorativně, ale zároveň eh, je tam právě ta nějaká lidská osobní zkušenost, kdy ty nějak musíš jednat s lidmi, eh, najednou Ten člověk, který byl jedním z nich, tak je ten, kdo jim bude dávat buď pochvaly nebo pokuty a psát je do nějakých plánů a něco je učit, nějak s nimi pracovat. A vlastně ta moje otázka k tomu směřuje, jestli tohleto se vším talentem, který který máš a respektem, který si zvydobil, jestli, samozřejmě to nejde učit přesně, ale jestli tohle je moment, ke ke kterému dojde v 25, 30, 35, nebo kdy vlastně. Ono je to asi na těch lidech, aby,
1: aby řekli, jestli to šlo nebo nešlo. Asi S kým jsi tehdy dělal, když jsi? by si takhle měl vzpomenout? Petra kvádě... Flandrková tady byla, Jiří František Potužník tehdy, v, v, z těch lidí, kteří, kteří ještě, ještě tady zůstávají Barbara Šámalová tam, tam samozřejmě byla, zahraniční rubrice, tehdy byl ještě Libor Dvořák, byla tam... V, z těch lidí, kteří tam jsou teď, tak David Myřejovský už, už tehdy, jako, jako řekněme mladší, mladší kolega mhm. a, a na, na zpravodajských postech samozřejmě bylo Miroslav Karas, tehdy nastoupil, ten nastoupil v roce 97, 98. Takže někteří lidé tady zůstali, někteří odešli. Je asi pár věcí, které bych dělal jinak dneska, který, kterým byl, řekněme, možná přistupovat citlivěji, ale, ale na druhou stranu prostě někdy zase... zase ta ráznost není úplně na škodu. A jak, jak jsem mluvil o tom přerodu, od těch dvou pětiminutových relací k tomu, že člověk vyrábí vlastně 24-jedinou spravodajskou hydru, která stále poliká další a další informace, tak to samozřejmě znamenalo nutnost totálně změnit pracovní návyky v, prakticky v celé redakci spravodajství a týkalo se to i zárenční
0: rubriky. Tady to s tím samozřejmě taky souviselo. Ty jsi zmiňoval velmi okrajově a, a jednu otázku bych tomu tedy také věnoval, tu televizní krizi. Také tě to zastihlo v době, kdy jsi byl velmi mladý, byl si tady relativně krátce, ale při tom tu roli si tam hrál docela výraznou, když jsem se díval na ty staré záběry. Je to tak, my jsme tehdy vlastně začali nějak, nějak fungovat a, a to, to bylo v
1: televizní krize vlastně okolo, okolo vánoce 2000. A, a, a tady vlastně nebylo moc, moc bolba, protože ta druhá strana, to, to, to černo a bílo bylo více mě jasné a, a vlastně jsme nechtěli skončit to, co, tak, jak, jako jsme to viděli například v případě slovenské televize. A, a, v, a přišlo mi, že, že to opravdu našlápnu, to tam, tam tím směrem má. A, a já doteď mám, mám doma výpověď, kterou jsem dostal od Jany Bobošíkové, která, kterou potom televize stahovala ve když kdy krize skončila. Takže Byla byla to situace, kdy opravdu se se nešlo chovat jinak, než v tu chvíli jsme se se chovali?
0: Já se to s dovolením nechávám znovu a znovu vyprávět, ale já jsem tehdy pracoval v brněnské redakci z Pravodajství. Těch příběhů by se tam asi také našla velká řádka, ale každopádně to byla periferie se vším respektem oproti tomu, co co se dělo tady. A pro mě pořád nepředstavitelné ty, 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 ty noci, ty, ty, ty hodiny, ty, ty dlouhé dny toho, ale opravdu opět použiju to slovo pankového stavu. Něco naprosto nezařaditelného, ne, nepředstavitelného, ale zároveň asi pro člověka z hlediska té atmosféry něco, co nikdy předtím a pravděpodobně, kež by to tak bylo, nikdy potom už nezažije.
1: Ono to ale zároveň bylo tak, že člověk. Dělat práci. Jo, tady vlastně jediný rozdíl byl, že, že, že to bylo omezené na, na, na určitý prostor a, a to, že, že člověk nechodil domů po té práci. Ale, ale během, během dne jsme normálně fungovali. Jsme pracovali, jsme, 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 jsme dál, dál vykonávali to, co jsme dělali, vysílali jsme a do toho samozřejmě ještě v, se, se okolo toho strhl obrovský mediální humbuk mezinárodní. A já jsem mimo jiné měl na starosti právě mezinárodní štáby a mezinárodní novináře, kteří sem při, přicházeli a vlastně jsem komunikoval za ten krizový štáb právě s mezinárodními médii. Takže tohle byla byla věc, kdy se člověk opravdu moc nenudil tady, jako opravdu to byl byl velký cvrkot. A a do toho samozřejmě je to permanentní napětí, protože jsme do poslední chvíle vlastně nevěděli, jestli nepřijde policie nezasáhne proti nám, těch zvěstí a a, a zpráv o tom, že už se se ten zátah chystá, opravdu to bylo docela dost a, a to napětí samozřejmě tam, tam bylo znát v tom bylině.
0: Předpokládám, že moc věcí si neschováváš z různých takových vzpomínkových záležitostí, ale kromě té výpovědi ještě jsi s něco schoval. Máš někde spacák Měst... na, na čestném místě. Ne, ne,
1: ne, ne. Ale skončilo, skončilo u mě tehdy, a to, to byl to jeden z takových těch jako, skoro dětinských vtipků, který které se dělal, že, že občas, když přišla Jana Bobošíková, tak, tak za ní i pochodoval takové jako hračka Prasátko. A to Prasátko má v kanceláři, jsem, jsem zjistil, že skončilo u mě v kanceláři, nevím, jak se tam ocitlo, ale, ale ten originál Prasátko, které, které hrálo roli v v televizní krizi, v české televizi, tak, taky u mě v kanceláři. Ale to bylo spíš tak ne, že bych se ho tam chtěl schovat, ale ně, jak <laughs> se tam opravdu zjevil?
0: Pokračuju v té chronologii tvé profesní kariéry a dával jsem si otázku, jestli se tě budu ptát, protože při tom komplexním pohledu je to samozřejmě klíčová kapitola, tak jestli se tě budu nebo nebudu ptát na únos v Iráku. A vlastně moje odpověď zní, Chtěl bych se na to zeptat, ale spíš přes tu větu, kde ty říkáš, že bys byl nerad spojován za svoji kariéru jen a pouze s tímto. Jak moc tě to do dneška pronásleduje tím, že to je ten Michal Kubal, který byl tehdy unesen? Jak moc tě to vlastně i po těch letech provokuje a pronásleduje? Já jsem se naučil jednu věc, že, že jakákoliv
1: mediální sláva trvá krátce. A, a tohle, tohle samozřejmě v tom hrálo velkou roli. Naštěstí, Naštěstí trvá krátce. Protože... A zároveň se objevilo spousta poměrně dominantních dalších témat, které jsou spojeny s mým jménem. Tak, takže spousta lidí už s tím má spojeno něco dalšího. Ale, ale je pravda, že, že v tu chvíli jsem si říkal, že protože všichni říkali únos, únos, únos. Jako kdyby rok předtím jsme tam nestrávili v šest, sedm týdnů, kdy jsme byli uprostřed války a vlastně jsme tam, jsme tam nějak fungovali jako jedni z mála v Bagdádu jako kdyby předtím nebylo, nebylo nic dalšího. Samozřejmě byl, byla to věc, kterou, kterou tady, tady ta země žila. A my jsme měli to obrovské štěstí, že to dobře dopadlo a čím dál tím víco toho je a čím dál tím je, Vlastně po roce jsme se dozvěděli nějaké další podrobnosti a tak tak jsem si vlastně uvědomoval, jak, jak obrovské štěstí jsme měli. Jak obrovská náhoda to byla, že, že, že opravdu jsme přežili a v okamžiku, kdy jsem viděl potom záběry zvrašt, které se odehrávaly v tom samém prostoru v době působení organizace Islámský stát. Tak, tak samozřejmě mi, mi, mi došlo, že, že jsme měli obrovské štěstí, že se to vlastně všechno odehrávalo ještě v době, kdy, kdy se tehdy v těch oblastech ty únosy teprve učily. Kdy se to všechno teprve usazovalo, celý ten biznis, který se kolem toho rozjel. A, a že kdyby se to stalo byť o pár měsíců později, tak, tak jsem si jistý, že by to neskončilo dobře.
0: Střih. teď skočím do jiných let, tvé působení ve Spojených státech. Zase bylo by to asi na samostatnou kapitolu knihu pořád, ale mě tam zaujala ta tvoje věta, kterou si v některém rozhovoru říkal, že český novinář je tam lehce nad úrovní novináře, tuším ze Somálska, tak je to samozřejmě velká nadsázka, ale jak moc se... Těžce pracuje v té pozici, kdy víš, že si z malé země to jméno, i když si ho uděláš jakkoliv skvělé, tak prostě zkrátka bude to pořád ta malá země a, a to je, tvé možnosti novinářské budou omezené. Tak jak moc tohleto je limitující, anebo jak moc se to naopak dá v tu výhodu přetvořit a otočit? Ono je
1: to, tam, tam je něk, několik rovin v tomhle. Jedna z nich je, že vlastně si člověk uvědomil, jak... Okolik váhových kategorií ta Česká republika boxovala výš, než, než je by odpovídalo tomu jejímu skutečnému významu v očích americké veřejnosti a amerických představitelů v těch, v těch 90. letech. Jak, jak moc se to změnilo zároveň? Zároveň tam byly nějaké dojezdy, člověk se dostal ke zběnívům Břežinskému, samozřejmě Madlen Albrightové, protože byl z České republiky. Ale na druhou stranu už, to, už tam samozřejmě fungovalo to, že že když člověk někomu zavolal můj oblíbený vtip, je, že jsem ček TV, why should I check my TV? Proč mám zkontrovovat svoji, svoji, svoji televizi? Ale to už je samozřejmě předáné. Lidé věděli, pro někoho to bylo zajímavé. Opravdu to bylo, jako kdyby přijela sem do somálská televize a chtěla po někom rozhovor. Tak, tak člověk si řekne, dobře, Tak budu zajímá mě, co budou říkat somálci. A co po mně budou chtít. Na druhou stranu je, 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 je fakt, že Po té prvotní frustraci, kdy člověk zjistí, že spousta věcí nejde, už se naučí odhadnout, co nepůjde a co co bude prostě znamenat zbytečný výdaj energie, tak tak jsem si našel takový modus vivendi, že, že jsem se snažil hledat, řekněme, okrajové příběhy, které se těch velkých dotýkaly natáčeli jsme, během voleb je samozřejmě nemožné dostat se k Baraku Obamovi, ale natáčeli jsme příběh ženy, která vlastně vytvořila jedno z jeho klíčových hesel v roce 2008. Takže, takže přes ty příběhy, které možná jsou i zajímavější, než potom nějaký umělomotný rozhovor s kandidátem, se vlastně dostat k tomu, co se, co se v té zemi odehrává a, a zároveň jako, jako vedlejší linku popsat spoustu různých motivů, které vlastně hrají klíčovou roli v té politické situaci v té, v té dané zemi. Takže tohle to byla věc, která, která mě vlastně naučila i trošku jiný způsob přístupu k žurnalistice. a musím říct, že ten přístup mě samozřejmě baví. Ono to tam bylo i předtím, my jsme se vlastně, když jsme v roce 2001 po 11. září natáčeli v Pákistánu, čekali jsme na to, jestli začne nebo nezačne útok na, na Afganistán tak jsme se třeba pohybovali po kmenových územích a vyhledávali jsme právě tyhle okrajové storky, protože tu velkou jsme samozřejmě dělat nemohli. Požádali hmm. jsme o výzum od Talibanu, nedostali jsme ho. Tak jsme hledali příběhy v Pákistánu a třeba jsme natáčeli o tom, jak vlastně ta kultura zbraní je společná pro Afganistán i Pákistán, pro ty paštunské kmeny podél té, té vytvořené hranice. Tak, takže tohle to všechno... Tam někde bylo, a řekl bych, že ta Amerika to z toho vlastně udělala princip, že, že takhle jsem se naučil fungovat, že tohle vlastně byl ten můj způsob, jak, jak to trošku obejít a jak se vyrovnat s tím, že opravdu ten člověk vlastně ta česká televize tam, tam neznamená skoro nic. Tolik to, komplexní to... tedy
0: komplexní zprávu tady nad nějakých mikro
1: příběhů. Přesitá přes tak hmm. vlastně ilustrovat prostřednictvím něčeho, co, co není ta první dobrá, co je vlastně až, až řekněme nějaký, nějaký opravdu jako backgroundový příběh, který ale zároveň může být často
0: mnohem zajímavější než, než ta první linka. Samostatná kapitola, události a jejich přetvoření. Ty jsi byl toho, řekněme, od začátku těch debat, jak se budou události měnit, to, to bylo ještě v Americe do, do roku 2012 a, a následně se tedy vracel do Prahy a události se tedy měnily velmi výrazně a potom po pár letech si do nich naskočil už do formátu, který řekněme je etablovaný, ale pořád se vlastně jakoby vyvíjí k mnohem většímu počtu exteriérových vysílání a, a podobně. Jak moc tady tahle ta zkušenost pro tebe byla, byla výrazná, ať už z pozice toho, kdo do těch událostí nejdřív přispívá, potom je tedy zpět v Praze v pozici jednoho z vedoucích až po tu pozici, kdy opravdu seš v tom studiu a několikrát do týdna ty události moderuješ v tomto formátu. Já jsem vlastně přesně si popsal tu, tu cestu, kdy vlastně
1: jsem to poprvé poznal v, ze spoda, z, z hlediska toho člověka, který vyrábí vlastně ten obsah a, a pro mě to bylo osvěžující, protože si pamatuju, že kolikrát jsme s kamaramanem vedli, vedli debaty, skoro až hádky o tom, kdy měl pocit, že naše příspěvky příliš vyčuhují nebo jsou úplně jiné, než, než je zbytek z té neděláme jako ostatní. já se říkám, je, si myslím, že takhle se dělá televizní žurnalistika. A, a to se vlastně změnilo se, 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 s tou novou tváří události a vlastně mi to bylo mnohem, mnohem blížší ten, ten, ten přístup ke zpracování těch materiálů podobně, než, 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 než byl předtím. To, to, to byla jedna věc. Druhá věc je potom, že, že jsem to viděl z pozice šéfa zahraniční rubriky, do které jsem se znovu vrátil. To znamená nějakým způsobem manažování těch, těch příspěvků a, a toho obsahu, který přichází z, z, ze stále rozrůstajícího se počtu zpravodajských postů v zahraničí i od těch lidí, kteří pracují tady. A potom nakonec, vlastně, když, když jsem to viděl zevnitř, jako by moderátor, to vlastně byla. Mě, mě ta nabídka upřímně překvapila. Já, se, já jsem tehdy moderoval Horizont, ale to jsem bral tak, že Horizont je vlastně takový trošku specifický pořad pro velmi specifické publikum, které bude tolerovat to, že, 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 že to. Nepoderují lidé, kteří odpovídají, řekněme, té české představě moderátora, to znamená toho člověka, který opravdu vyslovuje a, a umluví krásně a vypadá krásně a tohle všechno. Já vždycky jsem sebral jako, jako takový člověk, který se v té televizi nějak ocitnul a teď se snaží nějak přežít a, a udělat tu práci, co možná nejméně špatně. A, a vlastně, vlastně v tu chvíli jsem si říkal... Že mi to nedává smysl, ale ve chvíli, když jsme se, se někým Šámalem a Petrem Mrzenou o tom, o tom bavili, o té nabídce, tak, tak ta jejich vlastně představa a, a znovu řekněme, otočením kormidlem, řekněme, k té anglosaské tradici toho, že tu, ty hlavní zprávy prezentují lidé, které diváci znají z mnoha různých rolí v průběhu mnoha let na té obrazovce. A, a že vlastně to to zdůvěry hodně, to, to, to zpravodajství. Že, že to není člověk, který tam je nějak daný, ale, ale je to člověk, který tam nějak jako dospěl. Tak e, jsem říkal, že to zkusíme, necítil jsem se v tom nějak komfortně, protože do se cítím víc jako reportér, než, než, je, ne, než jako moderátor. Ale, ale v, byla to věc, která opět je jedna z těch, z těch situací, která vlastně asi, asi nešli odmítnout a spíš jsme hledali Způsob, jakým způsobem toto to, proměnit, co se stane. A na se vlastně tady vytvořila vytvořil unikátní sada lidí, kteří za sebou mají nějakou profesionální zkušenost od Marcela Augustové, která samozřejmě dlouho dlouhá leta moderuje. moderuje spravodajské relace hlavní, ale, ale předtím byla působila jako zpravodajka v regionu. Martin Řezniček, jeho dlouholetá kariéra, Jakub Železný, opět vedeme si, pamatujeme si ho ze všech politických pořadů, které, které kdy moderoval. Takže se tam vytvořila taková, taková... Kombinace lidí, kteří každý přichází trošku z jiného, z jiným pozadím, s s jiným profesionálním životopisem, ale dohromady si myslím, že to tvoří poměrně zajímavou směs lidí, kteří právě umožňují potom poměrně velkých škálách se posouvat v té spravodajské relaci někam dál. Odmoderovat ji například z válečné zóny v, v Kijevě anebo ji odmoderovat uprostřed Manhattanu okamžiku, kdy tam jsou americké volby. Takže to, tohle jsou vlastně všechny ty věci, které kombinují ty dlouhé léta získávané zkušenosti s tím, že vlastně teď má člověk šanci prodat to,
0: prodat to vlastně v té hlavní relaci. Ona se to nezdá, ale vlastně ta změna pořadu události tak nastala před deseti lety. A i když je od té doby ta cesta, řekněme, evoluční v těch posledních deseti letech, tak už není tak revoluční. Mm. A eh, na druhou stranu, takhle, když eh, vlastně posloucháme tu poslední část té předchozí odpovědi, tak to jde ruku v ruce s těmi technologickými možnostmi, protože asi, kdybychom tady seděli před deseti lety, tak eh, nás nenapadne, že bude možné odbavit eh, X relací za sebou z ukrajinského Kyjeva,
1: Například. Je to tak, my jsme vlastně jeden příklad za všechny. My jsme v roce 2016, když jsme pokrývali v americké volby, tedy vyhrál Donald Trump, tak jsme ještě, ještě tehdy jsme vlastně vysílali prostřednictvím toho satelitního vozu. Zatímco teď v okamžiku, kdy Martin pokrýval ty druhé volby, ve kterých Donald Trump kandidoval v 2020, tak už vysílal prostřednictvím mobilního signálu. I to naznačuje, jak se za ty čtyři roky obrovsky prostě posunula. Ta možnost vysílání to, to, toho, kdy jsme dělali pokrývali německé volby, tak, jsme, tak už jsme navzdory tomu, že tam do, do Berlína. je mnohem snažší přijet eh, s vlastním satelitním vozem. Nemusí si ho člověk za velké peníze pronajímat od agentury tak jsme sázeli na to, že, že to uděláme prostě s mobilního signálu vlastně, vlastně mobilních dat, které v, v, tam kolegové se napojili a na tabletu stříhali jednu ze čtyř kamer a vlastně jsme byli schopni v pěti lidech odbavit to, co by
0: předtím, na, na co by předtím musel být obrovský ansábl lidí minimálně desetí. Michale, možná poslední téma, které je s tvojí kariérou, ale vlastně s žurnalistikou a jejím vývojem z obecně, tak je to, co se děje vůči výrazným novinářům na sociálních sítích, řekněme od toho roku 2014, 2015. Jak ty vlastně hodnotíš a sám vlastně interpretuješ tady tuhletu proměnu toho prostředí, kdy novinář je terčem obrovských nájezdů, těch takzvaných trollích farem, ty se s nimi někdy hádáš, někdy to necháváš být, jak, jak sám si tady tohleto téma zpracováváš. Já si vždycky nedávám, když se hádám,
1: protože to nikam nevede. Ale je, pravda, je, je zajímavé, jsi jmenoval to, to datum 2014-2015, protože pro mě skutečně vlastně s, s krizí na Ukrajině, s tou, s tou první krizí na Ukrajině, s, s obsazením Krymu, my. Pro mě začalo to, že, že najednou se, řekněme, ta společenská nevole, která se předtím dotýkala jiných částí redakce, zejména domácí rubriky a podobně, dotýká už i zahraničních zpravodajů a vlastně zahraničního zpravodajství. Já jsem vždycky říkal, že my máme obrovskou výhodu proti domácím, že Bill Clinton nepíše. <laughs> Americký prezident prostě nepíše tím do české televize. Ale. ale to se změnilo. Už ne, samozřejmě nepíše americký prezident, ale píše spousta lidí, kteří si myslí, že americký prezident je ten nejlepší. A že Vladimír Putin je ten nejlepší. A, a ten tlak najednou, najednou začal být enormní. A vlastně je, na druhou stranu je, je to osvěžující v tom, že člověk je v permanentním, nikoli v střehu, ale v permanentním osvěžování si svých vlastních zásad toho, proč tu žurnalistiku dělá tak, jak ji dělá a vlastně já opakuju sám sobě to, to, to co opakuju lidem, lidem v rubrice. Napište, co chcete, cokoliv, co, to, tak, jak to cítíte. Ale každé z těch slov, každá z těch věd, chci, abyste si po sobě přečetli a abyste si ji zdůvodnili, proč zní tak, jak zní. A abyste byli schopni obhajit před sebou, přede mnou a před potenciálním stěžovatelem. Pokud napíšete o nějaké politické, a to, to je oblíbené téma, o nějaké politické straně v zahraničí, že to je populistická strana, tak chci, abyste měli podložené přesně, tohle je jedno slovo, abyste měli podložené ve své podstatě vědeckou studii o tom, co je populismus a proč právě tahle strana naplňuje vědeckou definici populismu. To je nutné a to po vás chci. Když to nebudete schopni napsat, tak to nepíšte. Ale jinak máte naprosto volnou ruku v tom, co napíšete, ale chci, aby ve chvíli, kdy si nad tím textem sedneme, kdy ho přednesete před editora, tak aby, aby ten editor okamžiku se vás zeptá, proč tady máš populistická strana, tak abyste to měli jasně zdůvodněné. Abyste měli jasně zdůvodněné, proč říkáte, že tady zautočila tahle strana. Abyste to měli přesně zdokladované, přesně, přesně použité. A to je vlastně
0: největší, největší zbraň. A vlastně. Je na, to, na druhou stranu promiňně mluvíš je, o těch je, racionálních dal... argumentech, ale m- m- mám pocit, že ty debaty. Mnohé z nich vůbec racionální základ nemají. Já už jsem, a... se, to, už jsem se to naučil vlastně, vlastně vypínat. A v tom je pro
1: mě Ukrajina a vlastně ta osobní zkušenost s tou Ukrajinou je pro mě, pro mě v tom zase další předěl. Když jsem si říkal, že nebudu vůbec diskutovat s někým, kdo mi říká, že žádné zločiny se na Ukrajině odehrávat ne, nemůžou a neodehrávají se tam. Vlastně to nemám zapotřebí. A vlastně vždycky si říkám... Co bych si pomyslel o lidech, kteří kteří by něco podobného tvrdili v roce 1939, že žádné nacistické zločiny se, se se v Polsku neodehrávají. Teď jsem si nedávno četl berlínský deník, který popisuje očima novináře zestup Adolfa Hitlera a vlastně dění v Německu a potažmo v Evropě obsazované Evropě od roku 1934 do roku 1941. Tam se opakují úplně stejná slova, úplně stejná argumentace, úplně stejná propaganda, jaká teď zaznívá ze strany Moskvy, tak tedy zaznívala ze strany Berlína. To, co zahájili v 1. září 1939 v Polsku, nebyla ofenziva, byla to protiofenziva, byla to obrana. A ty, ty věci se, 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 se tam opakují a, a já opravdu nechci utrácet svůj čas na, na tom, že, že se budu bavit s někým, kdo do, do píše tyhle ty věci.
0: Daří se ti to a ne, ne, slovy, ne vždycky, co děláš pro to, aby ne, se to Ne, ne
1: vždycky, vždycky pětkrát počítám a, a, a ne, ne vždycky se mi to stane, ale většinou je to tak, že, že v prakticky po prvním tweetu, který, který napíšu jako, jako odpověď někde, si říkám tak a už nemá cenu. opravdu v téhle konverzaci pokračovat.
0: Kolik času trávíš na Twitteru?
1: Pro mě je to jeden z výrazných zdrojů informací, který který mi pomáhá udržovat přehled. A a zároveň jednak přehled, to znamená, že že dodává kontext spoustě věcí. Je tam spousta velmi užitečných článků. A a je tam spousta, řekněme, breaking news, které se dozvídáme mnohem dřív, než, než se dozvídáme z klasických agentur. Takže je to pro mě součást, řekněme, pracovní rutiny, takže docela dost času. Ale snažím se čím dál tím víc, a zdá se mi, že, že je to asi otázka času, než opravdu dospěju do toho, že, že čím dál tím víc zvítězí právě tahle, tahle část, řekněme, pasivní konzumace, než aktivní účasti na tom, co, co, co se tam odehrává.
0: Michala, pojďme skončit možná trošku nepracovně. Vlastně teď jsme dá se říct, tvoji kariéru a e, taky tvé pohledy na tady tyhle ty fenomény typu Twitteru, kde člověk tráví asi hodně času, ale e, ve chvíli, kdy to tady zabalíš, odejdeš e, na vesnici, e, kde žiješ, tak já si tě upřímně, znám tě dlouho, ale neumím si tě představit v montérkách, jak chodíš někde kolem domu a něco zpravuješ, někde ti teče rýna nebo něco tak... E, Děje se něco takového, a jak moc vlastně třeba seš tady na tyhle ty manuálně technické věci zruční a jak moc ti to vlastně třeba pomáhá úplně se oprostit od toho druhého světa, o kterém jsme teď mluvili, který je pro mě zmotněný právě Twitterem a samozřejmě všemi pracovními věcmi.
1: Jednoznačně, je to, je, je to věc, která mi pomáhá vypnout. Dělám to. <laughs> je pravda, že, že, že táta byl vždycky ze mě upřímně nešťastný, že jsem po něm manuální zručnost úplně, úplně ne, ne, nepodědil, ale. ale Zase na druhou stranu, já, možná to byla nezručnost, jako spíš nechuť to dělat tehdy, ještě. A, a já teď postupně, bohužel už, už bez jeho asistence, objevuju ty věci, které on se mi snažil nějak předat. Ale je pravda, že třeba stříjání stromů si pamatuju, to, to, to mě naučil. To je věc, kterou teď opravdu, opravdu využívám. A, a, v, a je, jsou to věci, které mi baví, při kterých opravdu vypnu a na které teď? dělám naplno. Naposledy, naposledy jsem dával dohromady takový kamenný chodník, který vede, který vede a to jsem opravdu velké kameny jsem zakopával do země, který vede od, od vstupní branky k, k domu. Takže to byla taková věc, na které, na které člověk nechal hodně potu, ale při které jsem si pustil pár podcastů a, a vlastně, vlastně to bylo super vypnutí.
0: Já ti děkuji za účast v podcastu, který se jmenuje Background Chat 24. Michal Kubal, redaktor, moderátor, vedoucí zahraniční rubriky, hostem tohoto podcastu. Díky za to. Děkuji. A jako vždy, na konci řeknu, že si nás můžete nejen stáhnout tedy na podcastových platformách, což jste pravděpodobně udělali, pak, když jste došli až do tohoto bodu, ale videostream máme také na kanále YouTube, případně na facebookovém profilu pořadu Newsroom ČT24. Od mikrofonu se loučí Lubožerosí. Díky.